0: Hallo, wat leuk dat je luistert naar de podcast van Heads and Tales over de theatervoorstelling De Grootste Helft. Ik ben Annemiek Lely en ik ben de tourmanager van de productie. Dit betekent dat ik ervoor zorg dat alles achter de schermen goed verloopt. En de komende weken neem ik jou mee backstage. Ik praat met de regisseur, producent, acteur, scriptschrijver en diverse experts op het gebied van relaties en communicatie. Veel luisterplezier! Het is de week voor de première en ik ben onderweg naar Fem. Vorige week ben ik bij Sander geweest en zij waren samen 16 jaar een koppel. Volgens mensen in hun omgeving zijn zij goed gescheiden. Nu ben ik benieuwd, kun je goed scheiden? Of zoals dat in de voorstelling gezegd wordt, scheiden zonder schade. We gaan hun verhaal van twee kanten horen. Wanneer merkten ze dat het niet meer liep en hebben ze de beslissing gemaakt om uit elkaar te gaan? Hoe hebben ze dat aangepakt? Maar eerst wil ik weten hoe ze elkaar hebben leren kennen.
1: Ik denk dat we daar verschillende herinneringen bij
2: hebben, sowieso. Dat is nog wel een leuk verhaal. uh, Zij was het vriendinnetje van een oud studiegenootje van mij. En uh, wij hadden elkaar uh, al een aantal keer gezien. Zij had mij ooit in een voorstelling zien spelen. Toen ik uh, theaterwetenschappen studeerde, uh, speelde ik ook nog wel eens uh, in theater.
1: In mijn herinnering zag ik hem voor het eerst uh, bij theaterwetenschappen, waar hij studeerde. En toen had ik nog een vriendje ook bij theaterwetenschappen. En Sander liep daar rond in een voorstelling in een gouden pak op hoge hakken. Heel sexy. Nou, eigenlijk helemaal niet per se sexy, maar gewoon heel erg zo van zichzelf verzekerd en een hele mooie man om te zien. En toen dacht ik, nou, volgens mij zit ik bij het verkeerde vriendje.
2: En toen dacht ik, oh, dat is een leuk iemand. En toen zag ik haar later op een feestje en toen waren wij aan het dansen. Het was een universiteitsfeestje. En toen uh, bleek zij dus uh, uh, nou ja, goed, het vriendinnetje van te zijn. Uh, nou ja, toen heb ik daar een uh, lang verhaal. Toen heeft zij mij nog wel iemand anders gekoppeld die avond. En toen uh, ja, bleef dat toch een beetje hangen. En uh, toen niet zo heel veel later ging het uit met die, uh, met die student. En toen... Uh, Zag ik mijn kans schoon om haar te schaken?
1: En waren we ook vrij snel uh, bij elkaar daarna eigenlijk? En ook vrij snel uh, heel serieus en in een relatie. En uh, ik denk dat we anderhalf, twee jaar later of zo gingen samenwonen. Dus dat ging allemaal best wel snel. Ja, zo 98 of zo ergens. Ja, dat klinkt nu echt heel erg lang geleden. Dat is het ook.
2: Avonden met vrienden organiseren en zorgen dat zij erbij is. En dan uh, zorgen dat ze langer blijven hangen en uiteindelijk uh, bij elkaar uitkomen. Ja, Herkenbaar. Zo. Ja, ja. Weet, weet je, zoals je dat doet als student, Heel toevallig. Denk ik. Ja, precies. Ja, precies. Ja. En toen? Ja, nou, toen uh, tuimelden wij langzaam in een turbulente relatie.
1: Als ik daar heel eerlijk in ben, heb ik denk ik diep van binnen altijd geweten dat we het hele pad zouden lopen, maar ook uit elkaar zouden gaan. En dat klinkt heel gek. Want dan, Waarom begin je er dan aan? Maar dat is nu natuurlijk erop terugkijkend denk ik, oké, okay, misschien heb ik al wel wat signalen gemist. Maar dat voelt dan weer niet als gemist, want het moest ook zo gaan. Dus daar zijn we ook allebei wel heel um, oké okay mee dat het zo gegaan is. Maar ja, weet ik veel, we waren 20, 21 en dan leen je voor het eerst de auto van je bijna schoonouders en dan reed ik daar een deuk in, weet je wel. Ja, dat soort dingen maak je dan mee, dan ben je 1, 22, 23. Je eerste vakantie samen, je eerste tentje samen kopen. Ja, dat zijn allemaal wel van die... Je gaat heel snel palen slaan en uh, dingen bouwen. En daar was ik ook wel van. Gewoon, oké, nou, dit is het dus. Sander en Fem is een ding. Uh, Dan gaan we nu ook... uh, door koelkast kopen, samenwonen, ja, dat.
2: Uh, nou ja, goed, we hebben, we hebben in de 16 jaar dat we uiteindelijk een relatie hebben gehad... hebben we echt heel veel dingen meegemaakt. Zowel op persoonlijk vlak uh, als dat er ons dingen zijn overkomen. We hebben een brand gehad toen we net samenwonen, bijvoorbeeld... Uh, die behoorlijk van invloed is geweest op, uh, nou, op onze relatie... en op hoe we sommige dingen in het leven zien.
1: En daar zijn we heel anders mee omgegaan. En in dat moment was het logisch hoe dat ging. Maar achteraf... En dat hebben we ook in een relatietherapie wel samen geconcludeerd. Hebben we elkaar daar eigenlijk losgelaten in plaats van opgezocht. Of naast elkaar verder ontwikkeld, maar gewoon allebei een andere kant op gegaan. Dus dat emotionele ging daar eigenlijk best al heel snel mis. Want toen woonden we dus samen, hadden we nog geen gezin, we hadden nog geen huis gekocht. En dat hebben we daarna allemaal nog wel gedaan. Dus achteraf gezien uh, hadden we daar elkaar beter kunnen vasthouden en was ons fundament misschien wel steviger geweest.
2: We hebben veel dingen in onze omgeving gehad. Uh, uh, Mensen die ziek werden, uh, dat soort zaken die die je dichter bij elkaar brengen en soms ook even uit elkaar duwen. Uh, We hebben alle twee, wel binnen de relatie als buiten de relatie, uh, wel eens om ons heen gekeken en dat met elkaar gedeeld. Wat tot veel emoties en veel... uh, hoe zeg je dat? Turbulentie heeft uh, geleid. Ik twijfel mijn hele leven over alles al. Dus de, 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 wat dat betreft uh, is er niet een moment geweest dat ik dacht... Uh, uh, of niet, niet meer dan anders, zeg maar. En um, uh, ja, in de verliefde fase van, van je relatie uh, twijfel je natuurlijk uh, minder. <laughs> qua uh, uh, Ja, dan wil je graag bij elkaar zijn. En, uh... Maar ook toen al was er, was er veel... Uh, ik was aan het afstuderen ongeveer toen we, toen we iets kregen. En uh, Fem ging, geloof ik, nog, uh, die moest nog twee jaar of zo. En dat was ook zo hectisch. Zij begon toen net in theater. Uh, op een gegeven moment kreeg ik mijn eerste werk in de film- en televisiewereld. Uh, dat zijn beide hele intensieve werelden, waarbij je uh, uh, hele dagen uh, met groepen mensen heel erg de diepte ingaat ook, uh, over emoties praat, et cetera. Dus er kwam, er is altijd wel ja, een bepaalde, uh, soms als je een project doet, zit je in een bepaalde roes van dat project. En dan, heb je, dan, dan is dat een andere roes dan de roes van je relatie. En daar, daar hadden wij alle twee... Soms baat bij, omdat het heel veel energie geeft... en soms last van, omdat het uh, afleidt van elkaar... of dat het uh, afleidt van uh, je passie. We we, we hebben alle twee behoorlijke passie voor ons werk. Maar dat is niet altijd even makkelijk. Aanvankelijk kwam dat dan toch steeds goed... en uh, waren de dingen die moeilijk waren uh, speelden in ons voordeel... en uh, bleek het dan vaak een verdieping van de relatie te zijn... gingen we ons steeds vaker afvragen of dit nou alles was. Uh, Soms... Nou ja, wat ik zei, werkte het qua intimiteit niet of uh, voelden we elkaar niet helemaal aan? En op het gebied van het gezin, toen we helemaal kinderen hadden, um, wat natuurlijk echt wel een wissel trekt op, uh, op je relatie, qua de aandacht die er dan naar de kinderen moet, et cetera. Um, sommige dingen gingen heel goed. Uh, uh, Ons gezin was echt een fabriek waarbij we allemaal onze taken hadden en we hadden allemaal heel goed op elkaar afgestemd uh, om uh, alle twee onze levens mogelijk te maken. Maar op het gebied van intimiteit ging dat niet altijd goed en um, ja, groeiden we ook een beetje uit elkaar en hadden we alle twee ook wel iets dat we toch dachten, ja, er is meer in het leven dan, dan deze relatie.
1: Weet je, het, het bedrijf, gezin, dat functioneerde eigenlijk best, maar dat wat je eigenlijk allebei in een relatie zoekt, dat waren we wel een beetje kwijt, maar dat gaat ook in verschillende fasen. Dus de, de momenten dat de een daar wat harder voor wil werken... Uh, is niet per se het moment dat de ander daarvoor open staat. Daar komt ook bij dat in ons werk we heel vaak w- konden vluchten. Sander in de film, ik in theater. En dan was hij weer drie weken in Duitsland aan het filmen. En dan had ik weer een week montage in Etteleur. Weet je, dus het, 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 en ondertussen moet dat gezin gewoon door. En dat ging ook gewoon door. Dus dan heb je niet zo snel uh, het idee dat je... Verkeerd bezig bent.
2: En um, ja, uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat we er toch voor gekozen hebben om niet meer met elkaar in een huis te wonen en om, niet, uh, ja, om geen relatie meer te hebben. Nou.
1: Maar het moment waarop we uh, dachten: het kan ook anders, dat kwam eigenlijk wonderwel tegelijkertijd. Zaten we echt uh, met elkaar uh, op een terras in Amsterdam in december. En toen viel gewoon het kwartje van, maar wacht even, wij kunnen dit zelf beslissen. Het kan ook anders. En als we geen huis hadden, geen kinderen hadden, dan stapte jij nu op je fiets naar jouw huis en ik naar het mijne. Maar als dat de basis van het gevoel is, waarom onderzoeken we dan niet hoe dat kan? En hoe kunnen we gelukkiger worden door het anders in te richten? En dat is eigenlijk het begin geweest om een soort Sander en Fem 2.0... ...te bouwen. Dus we hebben nooit gezegd het stopt of we breken het af. We gaan iets anders bouwen.
2: Ja, we hebben verschillende momenten gehad dat we dat wel eens uitgesproken hebben van... ...gaat het wel goed? We we zijn ook een keer dus in therapie geweest. We hebben avonden lang met elkaar gesproken over verschillende dingen. En uiteindelijk, ja, er was niet echt één druppel. Er was wel één moment in, in december dat het uh, de, de, ergens tussen kerst en Sinterklaas... Ja, er was niet echt een aanleiding. Er was niet een, een ruzie of een grote verliefdheid of een dingen... En ja, goed, er speelden soms wel dingetjes, maar er was, niet, er was niet een... Er was niet een, oh, jij gaat vreemd, dus ik wil zus of zo. Het was meer een, ja, het indalen van een idee van we moeten, we moeten dit nu doen. We moeten, uh, we moeten niet zo verder. En we hebben uh, er eigenlijk voor gekozen om voor de kinderen uit elkaar te gaan... als goed voorbeeld, als... Want om voor de kinderen bij elkaar te blijven, uh, dat werkt niet. Voor de kinderen heb je geen relatie. Je hebt een relatie omdat je de ander leuk vindt, omdat je je verliefd bent... of dat je hele warme gevoelens hebt... of je ontzettend seksueel aangetrokken voelt door iemand. Maar niet niet om de kinderen, zeg maar. Daarvoor hoef je niet bij elkaar te blijven. Sterker nog, wij hadden het gevoel uh, dat het veel zinvoller is om aan te geven... dat je op een respectvolle manier uit elkaar kan gaan... en alle twee weer gelukkig kan worden zonder elkaar helemaal uit het oog te verliezen... En dat dat een veel volwassener en gezondere manier is om in het leven te staan. Om bij, 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 nou ja, als een relatie niet werkt, en dat klopt van beide kanten, dat het niet optimaal werkt. Ja, dan moet je beslissen dat het niet werkt en dat, dat je er dus mee stopt. En dat je iets anders gaat proberen. Uh, wij woonden op dat moment uh, in hoofddorp. En uh, uh, we kwamen uit Amsterdam en ik wilde... Heel graag terug naar Amsterdam. We,
1: we, we dachten dat het met name financieel uh, uh, ingewikkeld zou worden. Sander wilde heel graag terug naar Amsterdam. Ik wilde met, het, met de kinderen in, in Hoofddorp blijven wonen. En, um, nou ja, hoe ga je dan twee huizen financieren? Hoe ga je dat aan de kinderen vertellen? Wat, gewoon die praktische dingen. We gingen natuurlijk meteen weer in de actiemodus, want zo zijn wij. Of ik vooral. En, um, dus we zijn naar Mediator gegaan. Um, eigenlijk op tip van, ima- van Sanders en vader. Die had een artikel in de krant gelezen... dat zij heel goed kunnen helpen bij stellen die gewoon goed zijn met elkaar. En dat je in overleg veel beter uit elkaar kunt gaan... dan wanneer je tegenover elkaar staat. Dus wij, da- wij daarheen. En onze eerste vraag was... Uh, uh, nou ja, uh, hè, kan je ons dan helpen dat financieel inzichtelijk te maken? En hoe gaan we dat aan de kinderen vertellen? En toen zei die mediator letterlijk... nou ja, als je, hebben jullie het nog niet aan de kinderen verteld omdat je gaat scheiden? Waarop Sander en ik elkaar echt aankeken en zoiets hadden van uh, scheiden? Nou, nee, we gaan niet per se scheiden. We willen gewoon weten ja, hoe we het anders kunnen inrichten. Ja, maar je gaat toch uit elkaar? Uh, ja, dat is dan wel het idee. Allebei ergens anders wonen. Ja, nou dat heet scheiden, zei die man. <laughs> Nou, toen zei Sander en ik na die sessie even lekker ergens gaan koffie drinken en een tosti gaan eten. zeiden we, oké, okay, we gaan dus scheiden. <laughs> nou, dat was een soort gek moment. Wij hadden gewoon dat, dat woord geskipt en gedacht, dat hoeft ook niet per se. Maar goed, het was wel handig om het gewoon het beestje bij de naam te noemen.
0: Dat legt er zo'n zwaarte op. Dat is ja, dus, die ja.
1: wij dus eigenlijk helemaal niet voelden. Wij wilden gewoon uh, um, uh, ons leven anders inrichten. En dat hebben we ook gedaan. En daarom voelt het ook heel gek om te zeggen dat ik gescheiden ben. Sander is daar in in mijn leven en ik ben daar in zijn leven. En dat heeft gewoon een nieuwe vorm gekregen.
2: Wat, uh, wat het idee is, dat wat er natuurlijk vaak gebeurt bij een scheiding, is dat als mensen uit elkaar gaan... dat ze dan meteen met modder gaan gooien, uh, alle twee in een ander huis... en daarmee de hele basis van de kinderen onder um, ze vandaan slaat. Dus een vechtscheiding. Een vechtscheiding, um, maar vooral ook um, alle twee een nieuw leven beginnen met alles. En uh, ja, dan, dan haal je de, de belangrijke basis voor een kind haal je weg. Uh, terwijl wij dachten... Laten we, we gaan niet uit elkaar om uh, uh, um elkaar kapot te maken... we gaan uit elkaar om alle twee gelukkiger te worden... en om aan onze kinderen te laten zien dat dat dus kan. Dat als een relatie niet werkt... dat je gelukkiger kan worden op een andere manier. Um, maar daar moeten zij geen last van hebben. Dus, uh, of zo min mogelijk, want je zo kunt min, niet helemaal hebben, voorkomen
0: natuurlijk. Ja. Absoluut
2: niet. Nee, het is sowieso pijnlijk. En toen we het vertelden, uh, uh, waren er natuurlijk ook tranen. En dat is, uh, is, um, dat is moeilijk uh, voor onszelf ook... Uh, het is niet leuk als het niet lukt, zeg maar. Uh, dat geldt voor, ja, alle dingen die niet lukken zijn niet leuk. En bij deze is het nog wat heftiger, omdat het gaat over je emoties, over je relatie, over uh, liefde of het gebrek daaraan. En verandering is in die zin altijd moeilijk. Dus wat wij hebben bedacht is dat we zo min mogelijk verandering wilden. Dus we hebben uh, ervoor gekozen om uh, Fem in het huis te laten wonen met de jongens. Uh, zodat zij hetzelfde huis, dezelfde kamer, dezelfde school, dezelfde vriendjes, dezelfde sport, uh, alles hetzelfde bleef. Uh, alleen de vader, die toch al vaak uh, voor werk de deur uit was, um, uh, sliep dan ook niet meer thuis. Want ik ging dus wonen in Amsterdam, waar ik ook gelukkiger ben. Uh, uh, en eigenlijk al vanaf moment één dat ik ging verhuizen... dat was twee maanden later... Um, gelukkiger was met een eigen plekje in de, in de stad die ik leuk vind... en ruimte voor mezelf en lucht. En um, uh, zij kwamen dan uh, in de weekenden uh, bij mij logeren... en door de week ging ik dan naar Femto toe om soms ook nog te koken... of mee te gaan naar een sportclubje van de jongens of uh, nou, dat soort dingen.
1: Vrienden van ons zeiden ooit uh, toen we samen op vakantie waren dat wij slecht voor elkaar zorgden. En dat dat maakte dat we niet gelukkig waren. Dus het ging eigenlijk altijd over... ja, maar ik heb nu zo hard gewerkt, nu ben ik echt het meest moe. Nou moet jij maar even dit. Of ja, maar nee, maar ik heb heel erg hard gewerkt... dus ik ben het meest moe. Zonder echt door te vragen of te luisteren... of bij je gevoel te komen van wat heeft de ander eigenlijk nodig... en wat kan ik daarin doen. En dat is iets wat we wel voor elkaar kregen toen we elkaar los hadden gelaten... en niet meer onder één dak dachten... en nu moeten wij, Sander en Fem, in een relatie zijn. We we konden dichter bij onszelf komen en dichter bij ons eigen gevoel. Ik denk dat wat ons nu lukt, wat ons niet lukte toen we een relatie hadden... is dat we uh, een stap opzij kunnen doen... omdat de ander even ruimte of iets nodig heeft... Om daar even een beeld bij te schetsen. Toen Sander uh, vertrok uit huis, toen had hij een woning in Amsterdam en daar brachten we hem heen. En uh, daarna reed ik daar weg en ik keek me achteruit, kijk spiegel, en ik zag dat het goed was. Er viel iets van Sander zijn schouders, hij landde in Amsterdam en dat was helemaal oké. Okay. En toen dacht ik, ja, dit is het.
2: Want een stukje van mij was kwijt en een stukje van Fem was zij ook kwijtgeraakt yeah. en kon, kon daar ook weer meer... Toen kregen we alleen uh, de situatie dat FEM uh, ongeveer een half jaar of een jaar nadat we uit elkaar gingen uh, gediagnosticeerd werd met borstkanker. Nou, dat is uh, totaal kut natuurlijk. Maar toch ook weer, uh, nou de ziekte zelf is totaal ruk. Klaar, uh, punt. Er valt niks anders dan over te zeggen. Maar wat het gevolg van de ziekte wel is, is dat het ons wel heeft geholpen bij elkaar te blijven. In de zin van, nou ja, dat ik natuurlijk wel voor haar ging zorgen. Het is de moeder van mijn kinderen. Het is iemand waar ik 16 jaar een relatie mee uh, had gehad op dat moment. Daar wil je voor zorgen. En daar ben je er dus voor. Dus op dat moment ben ik, in ieder geval gedurende de chemo... en de de periode daarna, veel vaker in Hoofddorp geweest. Eigenlijk, uh, nou ja, daar ook gewoon geslapen om te helpen. Omdat het natuurlijk niet ging in er eentje. Dat heeft ons in die zin toch ook wel weer uh, dichter bij elkaar gebracht... Ik denk dat onze relatie er wederom op verdiept is, behalve dan uh, dat het geen relatie meer is. En dat is toch ook iets uh, rustgevends.
1: Sander is uh, heel belangrijk in mijn leven. En niet alleen omdat het de vader is van onze kinderen, maar ook gewoon als vriend en persoon.
2: Het is natuurlijk ook iemand die een belangrijke functie in mijn leven heeft gehad. En uh, die belangrijk voor me is, het is alleen ik wil er... uh, Hard, ...hard gezegd, ik wil er geen relatie meer mee. Ik wil er niet meer mee in een huis wonen... ...want dat, dat is niet waar wij goed in zijn. Ik heb een hele leuke nieuwe vriendin. Uh, 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 daar ben ik heel gelukkig mee. En uh, nou, Fem heeft op dit moment, voor zover ik weet, geen vriend. En ik gun het er van de wereld dat ze dat wel krijgt. Uh, of een vriendin, of wat ze maar wil. Het maakt me niet uit. Maar uh, ik zou het leuk vinden als zij ook weer iemand heeft... Nou, ...waar ze voor gaat, die speciaal voor haar is. Ja, ik ben dat niet... We zijn uh, voor altijd aan elkaar verbonden omdat wij twee uh, geweldige zoons hebben. Ik bedoel, dat is hetgene wat ons in, in basis het meest bindt. De, de zorg voor die twee, uh, die twee jongens. En daarnaast ja, is Fem ook gewoon een, uh, een leuke vrouw. En een moeilijk type. En een afschuwelijk type soms. En lastig. En daar kan, hè, die verhalen heb ik ook. Uh, want daarom hebben we nu geen relatie meer. Maar of niet daarom. Nou, hè, dat speelt mee. Um, maar het is ook een hele bijzondere vrouw.
1: Ik denk als er een, een voorbeeld is van hoe het kan, durf ik dat uh, zomaar hardop te zeggen: dat wij dat voorbeeld wel hebben. Uh, of dat nou ja, laat, laat anderen zich vooral inspireren door hoe wij dat hebben gedaan. Um, scheiden zonder schade, dat is minstens zo'n verantwoordelijkheid als dat je zegt, ja, we blijven voor altijd bij elkaar. En dat is op de een of andere manier een stap die fra- vaak vrij makkelijk wordt gezet. En bij scheiden is het dan heel erg ingewikkeld... terwijl als je jezelf gunt dat je dan ook weer opnieuw moet nadenken over... Um, waar, waar ga ik dan aarde en landen? Waar je ook over nadenkt als je bij elkaar komt. Dat moet je ook doen als je uit elkaar gaat. Waar word jij gelukkig van? En hoe kunnen we daar samen dan voor zorgen? Zonder dat ik dan ongelukkig word... En dat hebben wij altijd tegen elkaar gezegd. Dat is, dat is noodzaak. Dus dat is ook een taak, de toekomst in, om af en toe te peilen. Hebben we, dat, hebben we daar dan goed aan gedaan? En dat is ook waarom wij niet meteen dachten, we gaan scheiden. We gaan gewoon uit elkaar wonen en het anders, anders inrichten. Maar ja, nou goed, we zijn uiteindelijk... Fem en Sander 2.0. Absoluut, ja. En uiteindelijk wel gescheiden. En dat is ook, dat is ook de vorm. Die klopt ook. Uh, Maar het ontslaat je niet van het blijven checken bij elkaar. Doen we het nog oké?
2: Ik uh, betrap mezelf er geregeld op dat ik zeg uh, scheiden. Het is niet alleen maar leuk. Maar er zitten wel heel veel leuke kanten aan. Omdat je niet meer uh, de volledige zorg in je eentje over de kinderen hebt. Heb je dus opeens ook uh, veel avonden vrij. En een eigen ruimte. Dus uh, het moment dat ik in Amsterdam in mijn appartement uh, zit. En uh, nou ja. Ik kan doen wat ik wil en ik kan kijken wat ik wil en ik kan laten wat ik wil. En dat is een vrijheid die ik gewoon heel lang niet uh, gehad heb. En ook als je samenwoont in een relatie, ja, er is toch altijd dan iemand thuis. En uh, heel vaak is dat heel fijn en heel lekker, want je bent verliefd. Hè? En soms vind ik het gewoon heerlijk om een avond alleen een stomme film te kijken of een leuk film te kijken of een enge film te kijken of iets te kijken waar zij geen zin in heeft. Prima, of naar buiten te gaan of naar het theater te gaan of... Dat soort dingen. Je hoeft even geen rekening met een ander te houden. En dat heeft zij ook. Op het moment dat de jongens in het weekend bij mij zijn... heeft zij een weekend vrij. En ja, dat is natuurlijk ook het moment dat... Uh, weet ik veel, de was nog moet gebeuren of de uh, dingen. Maar het is ook een moment dat je gewoon... met vrienden, vriendinnen, whatever kan afspreken... en kan doen wat je hartje maar ingeeft. En dat je, uh, dat je even geen uh, verantwoording hoeft af te leggen. En dat is, die vrijheid is echt wel heel prettig.
1: Als je... Um naar uit elkaar gaat, dan is dat ballast en die draag je altijd mee. Terwijl als je vanuit respect en zorg uit elkaar gaat, zorg voor elkaar of om elkaar, dan uh, zijn die herinneringen gewoon iets waar je je leven uit kan putten. Dus dan kun je terugkijken en denken aan die vakantie van, oh jeetje, eigenlijk begrepen we het toen al niet meer, maar het was wel een leuke vakantie. En als dat ballast is geworden, dan denk je... ja, toen was het ook al slecht. Weet je, je kan jezelf best programmeren daarin. Ja, kan je er misschien uit putten. Dat is een beetje hoe ik in het leven wil staan... en wat ons nu dus lukt.
2: Een van de dingen die ik geleerd heb uit het feit dat wij... uh, we hebben dus een keer een brand gehad. Fem maakte mij wakker omdat ze uh, dingen hoorden... en uh, het rook een beetje vreemd. En uh, toen deden we het licht aan en toen kwamen er allemaal pufjes rook... Uit de grond. En je hoort ze ook, weet je zo. En wij waren alle twee, nou ja, het was twee uur s'nachts, dus we waren alle twee niet heel scherp. Uh, en we kwamen er wel achter, ja, dit moet iets. Hè, dit is een brand of dit of dat. We trekken alle twee het laatste aan wat we, wat we aan hadden die dag. En zij had gesport. Dus zij trok een sportbroekje en een t-shirt aan en ik een lange broek en een trui. En we liepen door de rook van één hoog naar de begane grond. En ik keek naar buiten om het hoekje in de begane grond. En ik zag een tunnel van vuur. Dus we, we dachten nog, ja, moeten we naar binnen of aanbellen? Nou, dat had helemaal geen zin. Het was alleen maar uh, brand en dingen. En toen stonden we later buiten en uh, uh, wat ik wil zeggen, het moment dat we naar beneden gingen, moet je even nadenken wat neem je mee? Wat neem je mee als er brand is? En uh, wat we op dat moment meegenomen hebben is een mobiele telefoon om uh, 1 en 2 te bellen. Punt. En dat is het. En voor de rest, alles is vervangbaar. Uh, de, je kleren, je DVDs, je CDs, je, de, uh, het maakt allemaal niet uit. Je hebt niks nodig. Uh, we hadden elkaar nodig. Dat, dat was het. En dan goed, daarna hebben we nog heel veel andere ontwikkelingen meegemaakt. Maar um, je hebt niks nodig. En uh, dus als je uit elkaar gaat, uh, ja, dat hele CD van jou, CD van mij, dat is eigenlijk onzin. Het is natuurlijk is het lekker om je CDs mee te nemen of uh, ja, toch je dingetjes bij het hebben. Maar fuck dat. Uh, het zijn maar dingen.
1: Bijvoorbeeld in het hele stuk van uh, verdeling in uh, wie zorgt, wanneer, waarvoor. Uh, het, uh, het is niet altijd even eenvoudig dat je dingen in je eentje doet met opgroeiende kinderen. Uh, daar heb ik wel eens een beetje tegen aangelopen. Maar mijn verantwoordelijkheid was dan ook om bij Sanda aan de bel te trekken van... ja, nu loopt het volgens mij uit de pas. En dan was er ook niks voor nodig. En dan kwam Sander hier gewoon op een dinsdag uh, weer de aardappels koken en zat hij met de kinderen te eten. En dat is ook wel iets wat ik bij andere stellen die scheiden omheen zie. Dat hangen in dan dat gevoel, ja maar ik moet alles alleen doen. Nee, je hebt een verantwoordelijkheid om dat opvoeden van je kinderen bijvoorbeeld, dat blijf je samen doen. Yeah. Dus je moet aangeven, dit gaat niet goed. En dan kan de ander reageren in plaats van dat je de deuren sluit en gaat zitten sippen. Dus het gaat echt over verantwoordelijkheid nemen. En dat overstijgt het gevoel van uh, dat moeten we doen vanwege de kinderen. Uh, dat ervaren we denk ik allebei. Sander is heel erg belangrijk in mijn leven. En zeker zijn bijdrage toen ik ziek was heeft daar heel erg aan, bij, aan meegeholpen. Hè. Dat, dat gevoel is daar ook gegroeid. Dus als wij zeggen, we gaan even samen uh, lunchen of uh, een biertje drinken... dan is dat niet omdat we vinden we moeten over de kinderen praten. Zo zo voelt het helemaal niet. Ik vind dat heel leuk om met hem te delen en te doen. Als er iets belangrijks in mijn leven gebeurt... dan is mijn impuls om dat met Sander te delen. En toen ik ziek werd, dat was vrij snel. Uh, We zijn in, in, uh, in, in 2015 uit elkaar gegaan, in 2016 werd ik ziek. Dus dat was uh, rap op elkaar. Dus dat, de, misschien heeft dat er ook toe bijgedragen... dat we snel bij dat gevoel konden om dat toe te laten bij elkaar. Als er een nieuwe relatie zou komen... dan kan dat alleen maar als diegene Sander er ook bij neemt. We hebben ook altijd gezegd... Uh, onze familiefoto, daar knippen we niet iemand af. Daar komen alleen maar mensen bij. Dus het, het uh, scherp houden van ben jij nog gelukkig, is één... En het toelaten van dat daar ook andere mensen bij komen is twee. En dat levert heel veel op, want dat is heel erg leuk.
2: Bij een relatie, ja, je moet elkaar ook wat gunnen. Ook als je uit elkaar gaat. Uh, anders, ja, het moddersmijten doet alleen maar meer pijn. en Je, doet al, je maakt uh, jezelf en de mensen om je heen uh, kapot en je schiet er gewoon gereed mee op. Ik, denk dat, uh, ik ben best trots op hoe wij in het leven staan en hoe, uh, hoe we het gedaan hebben. Ik twijfel gewoon altijd over alles. Dus je weet, het, je weet het gewoon ook niet. En de grap is, de mensen die niet twijfelen, die hebben dan ook geen idee. Maar volgens mij, ja, die twijfel brengt je dan dit soort dingen. Dat je altijd denkt, ja, is dit nou goed? Is het niet goed? En dat is voor mensen om mij heen soms maatloos irritant. Ik denk als je dat tegen Fem zegt, dat ze hard gaat lachen. Uh, dat eeuwige getwijfel komt. Maar... Ja, dit, dit soort stappen, um, het is schade en schande. En uh, uh, natuurlijk uh, z- hebben wij ook, zijn wij ook kwaad op elkaar geweest. En uh, de, er is ook wel eens een bord door de kamer gevlogen. Ja, tuurlijk zijn die, lopen die emoties wel hoog op. Um, je gaat niet uit elkaar alleen maar omdat, uh, omdat je denkt... Uh, laten we dat eens proberen. Maar ja, omdat, je, omdat we het eigenlijk onze hele relatie nou niet niet over gehad hebben hoe we uit elkaar gaan... maar wel omdat we altijd hebben geprobeerd te zoeken naar openheid... en naar eerlijkheid in uh, onze gevoelens. uh, Naar elkaar, maar ook naar uh, mensen om ons heen.
1: Ja, dus het is een soort uh, vasthouden door los te laten.
2: Ik denk dat die eerlijkheid, dat dat uiteindelijk leidt tot... uh, een openheid van je gevoelens, dat dat uiteindelijk leidt tot een betere relatie... en ook dus tot beter uit elkaar gaan, omdat, omdat het omdat het dan niet meer zo'n klap is. Op het moment dat er een geheim is, en of dat dan vreemdgaan is... of dat dat uh, iets anders onderdrukt is of whatever. Als er een geheim is en dat klapt... dan komt dat bij de ander ook als een klap in het gezicht. Want als er één geheim is, kunnen er ook twee zijn of vijf. Of, nou ja. um, en dat is gewoon, dan haal je het fundament onder een relatie vandaan. En het fundament van een relatie is volgens mij uh, eerlijkheid en openheid.
0: Dankjewel voor jullie openheid en de fijne gesprekken, Fem en Sander. Wil jij de grootste helft graag zien? Dat kan, want de voorstelling reist nog tot januari 2021 langs de Nederlandse theaters. Ga naar headsandtails.nl en bekijk de speellijst. Leuk om je daar te zien. En laat je daarna weten wat je van de voorstelling vond via onze socials. Tot dan! Wil jij de grootste helft graag zien? Dat kan, want de voorstelling reist nog tot januari 2021 langs de Nederlandse theaters. Ga naar headsandtails.nl en bekijk de speellijst. Leuk om je daar te zien. En laat je daarna weten wat je van de voorstelling vond via onze socials. Tot dan! Wil jij de grootste helft graag zien? Dat kan, want de voorstelling reist nog tot januari 2021 langs de Nederlandse theaters. Ga naar headsandtails.nl en bekijk de speellijst. Leuk om je daar te zien. En laat je daarna weten wat je van de voorstelling vond via onze socials.
2: Tot dan!